0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ensayo General Un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Radio Diputados Con la conducción de Paula Osti Hola, buenos días, bueno, hoy es el último programa del año y quisimos volver a hacer una especie de homenaje al nacimiento del programa, al primero con el maestro Alonso Crespo como invitado, ¿se acuerdan? En el primer concierto que, del año, ¿no? En el Teatro 3 de Febrero, eh, cuando se hizo el estreno mundial del concierto para corno de este mismo maestro, eh, junto con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que lo tuvo a Scott Bohannon como protagonista solista. Eh, bueno, agradecer a esta querida casa que permitió que se anuncie cada concierto del año recibiendo a directores, invitados y solistas. Y hoy vamos a recibir a tres invitados que nos contarán de sus experiencias, de sus instrumentos, eh, con, con un carácter versátil, si no tengo entendido mal, que tiene ese instrumento que puede emitir sonidos suaves y dulces, como ásperos y duros, que es el corno. Eh, tenemos en el piso a Scott Bohannon en el estudio, que es de Estados Unidos, eh, Jorge Montoya que está llegando, que es de Perú, y Germán López de Santa Fe. Así que hola, bienvenidos. Hola. ¿Cómo hola. andan? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, y tenemos también, por <coughs> supuesto, este sábado, orquesta, ¿no? Tenemos eh, concierto de la orquesta, el último del año, en la vieja usina, a las 20.30, entrada gratuita, eh, con obras de Beethoven. ¿Y cómo se pronuncia el otro? Jostakovic. Justacovic. Jostakovic, qué difícil. Bueno, Jostakovic. para mí es difícil. Y estuve chusmeando un poquito... Eh, me encantó la obra de Beethoven, la, la, la primera. Sinfonía. ¡Qué preciosa! Ustedes la, bueno, ya la han estado eh, viendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es gustó gusto más así, para ensayar hasta ahora?
1: Para ensayar es, es más divertido tocar a Shostakovich.
0: ¿Shostakovich? Sí, sí. Ah, mira.
1: Pero Beethoven tiene, tiene su desafío, pero es más, es más clásico. Eh. El corno es más como parte extra de timbal, claro. mientras Shostakovich es, es, es cromático, entonces hay mucho más nota para tocar.
0: Claro. claro, vos lo ves desde el punto de vista de tu instrumento, sí, claro, sí. y yo lo veo como público. <risa> bueno, a mí me gustó, bueno, tendré que escuchar otra vez, ahora prestar atención a esto que vos me decís eh, para escucha, escuchar a Shostakovich, bueno, quiero que me cuenten este, El corno es un instrumento muy particular, eh, tiene la forma de un caracol, todo que se va envolviendo, tiene como 5 o 6 metros, ¿no es cierto? ¿Más o menos? ¿Cuántos metros tendrá?
1: Y no sé exactamente, pero sí... Eh,
0: Aproximadamente. 3 metro metros y medio, 4. 3 metros y medio, 4. Bueno, vos estudiaste en Santa Fe, vos estudiaste en Estados Unidos. Mm. Bueno, ¿me quieren contar sus experiencias? A ver, vamos a comparar cómo es estudiar en Santa Fe, cómo es estudiar en Estados Unidos.
1: ¿Un metro? <risa> eh, a ver, Scott. ¿Experiencias en, en, en qué, qué cosas?
0: Eh, ¿Desde qué año? Eh, ¿Cuántos años tenías vos cuando empezaste con el corno, por ejemplo?
1: Ah, yo tenía. A ver. Yo estuve en el quinto grado, en la en primaria, cuando arrancó y yo con el corno porque era lo más barato para alquilar en el año claro. <ríe> y bueno pero después me encanta el sonido y yo quedé ahí con el corno y desde ahí estuve estudiando uh, hasta que mi tercer año realmente de universidad cuando encontré Myron Bloom y que él me, 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 me saca todos los malos hábitos y arrancar de cero mm. entonces ahí realmente arrancó mi, mi entrenamiento de cuerno antes de eso yo estoy eh, totalmente por oído yo toqué de cuerno por oído
0: ah, mira.
1: Eh, yo sabía cómo leer la música pero mm. siempre aprender las cosas escuchando la música y mi, mi profesor era impresionada porque yo estuve muy, cómo se cómo se dice? brusco uh -huh. <ríe> en la forma que, que hacer cosas, pero cuando él quería escuchar una cosa de, por ejemplo, de quinto de Beethoven, sí. yo, yo toqué de memoria, ah, es así, y él dije, no, el ritmo no es así, por ejemplo, el ritmo es pa 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 pa, y yo pa 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 pa, y él dice, no, no es así, no es pa 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 pa, uh -huh. no es un tresillo, yo digo pero la grabación es así ¿cuál de que que todo escuché y él él dijo mío no era así ah. <risa> entonces uh, ahí yo arrancar de un entrenamiento formal
0: o sea que vos arrancaste en la universidad
1: y realmente sí con un entrenamiento oficial sí no, o sea, no, no y no ahí tenía. ya
0: tenías eh, como esa fue tu visión de esto es lo que quiero seguir para mi vida?
1: Es que antes la, de eso, la estudié, carrera
0: que y, quiero hacer.
1: Sí, antes de eso estuve escuchando de las grabaciones y, y esa otra historia yo no sabía que estuve escuchando a mi profe, ah. eh, un, una orquesta Cleveland me gusta el sonido y, pero no sabía era mi profe quiero tocando y yo fui a concursar, a audicionar para entrar a la universidad y estaba él, ni sabía quién era y él me aceptó y, y una de las cosas que, que, que me gusta, yo dije Orquesta Cleveland por el Corno, Orquesta Chicago por el filo de Bronces, Orquesta Philadelphia por el, el sonido de cuerdas
2: claro.
1: y estaba muy impresionada por, por mis repuestos y dice ¿quién es ese tipo? no, no sabe nada pero sabe todo de mm -hmm. <laughs> sonido y bueno así era.
0: ¿Y qué te gustó del corno? El sonido. El sonido. Sí,
1: sí, majestico, suena muy similar de, de voz humano, a veces como un tenor, como un alto, como un, un, un bajo o barítono. y me encanta eso.
0: Y tiene las, tiene las 12 notas, para, entonces puede integrarse en una orquesta como en otras, eso es lo que he leído, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Sí, entendí bien. <risa> bueno, sí. sí, pero tiene todas las notas, sí. sí hoy en
0: Perfecto. Día. Bueno, ¿y vos, Jorge, contanos? Germán. Germán, contanos. Sí, bueno,
2: con respecto a eso de por qué se puede integrar en varios, eh, varias agrupaciones, también por la versatilidad esa que hablamos al principio, uh -huh. del sonido, que eh, por ahí puede sonar eh, muy dulce, como también puede sonar muy metálico. Entonces se puede combinar con instrumentos de metal, trompeta, trombón, y queda bien. Uh -huh. Pero también al mismo tiempo eh, puede estar entre las maderas, clarinetes, fagot, oboe.
0: Eso o, es lo que yo te iba a preguntar, como ¿cuál es el rol que cumple en la orquesta, por ejemplo?
2: Bueno, eso es lo que lo hace difícil también. Porque cuando va con las cuerdas o con las maderas, el toque es más delicado y tiene que estar, eh, lo que se espera es que el sonido se mezcle con los demás y no se escuche solamente un sonido aislado, eh, sino que se puedan amalgamar los sonidos y lograr así un sonido único, uh -huh. que no es ni corno, ni cuerda, ni madera, sino que se transforma en un sonido que es la, la mezcla de todos los sonidos, como lograr un nuevo color. Claro. Y a veces Sí, es necesario que sobresalga y que se escuche nítidamente el sonido del, del instrumento del corno. Eh, o trompa también, se le llama trompa, Exacto, trompa. O corno
1: francés.
0: Y cuando meten la mano, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Cuál es el, la función ahí adentro? ¿Qué es lo que hay?
1: Ah, es el mantener de, de mano uh, cálido.
0: <risa> ¿Qué es?
1: <risa> mantener la mano caliente.
2: Para <risa> man
0: mantener la mano caliente, ¿qué hay ahí adentro?
2: No.
1: Eh. Originalmente el corno no tenía válvulas, entonces con el, por, bueno, por eso de, de Campana está atrás tam, también, porque cuando usan el corno para cazar, cazar, uh -huh. <risa> era, era para, el, el tipo estaba enfrente y él ve de, 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 de zorro o cualquier animal que está cazando y se, se hace un, una llamada para la gente que está atrás que tiene el rifle y toda la cosa. Entonces, pam, pam, para, 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 está atrás. Entonces, uh -huh. no se asuste el animal tanto uh -huh. que, que, como un trompete con, el, con la campana derecho enfrente. Uh -huh. Por eso está la campana atrás. Y después, bueno, arrancar de usar en la orquesta y, y, y descubrir. Me parece descubrir por una casualidad, por un, un encuentro con un oboísta que tenía algodón adentro de su campana y se cambia el sonido. Uh -huh. Entonces se, se mete de mano ahí adentro y, y descubrir que, que se también se uh, cambia de sonido, uh -huh. se pone más más uh, alto o más bajo en afinación también se cambian las notas claro. con algunas posiciones, por eso está de mano adentro. Y más, más, o man, uh, más que nada hoy en día es para manejar el sonido, un sonido más brillante, más oscuro y también para definación.
0: Y además eh, tiene otras diferencias con otros instrumentos que por ejemplo el clarinete eh, depende, eh, no depende de los labios, sí de la caña. Pero en este caso el sonido depende de los labios, tengo entendido.
2: Sí, sí, lo, lo logramos también impostando, como, como haría un cantante, eh, colocando la garganta. Eh, ...también con la lengua... Uh -huh. eh, ...pero sí, prácticamente el sonido lo logramos... ...únicamente con la boca... ...lo que hacemos con, lo, con las llaves... ...con las válvulas, como había nombrado... ...es... Eh, ...bueno, es, es complicado explicarlo... ...porque tiene que ver con lo, los armónicos... El, ...originalmente el corno era un caño solamente... ...doblado... ...y con el tiempo... Como no se podían hacer todas las notas, se le agregaron las llaves. Sí, sí. Entonces, al combinar las llaves, se van logrando las distintas notas que, que no se puede lograr con un solo caño.
0: Claro. ¿Y vos <coughs> estudiaste en Santa Fe y sos profe también en Santa Fe?
2: Eh, sí, eh, estuve en el liceo municipal y bueno, algunas veces reemplazándolo acá al maestro en la Escuela de Música. Ajá. <coughs> eh, bueno, lo que me pasó a mí fue interesante. <coughs> Una pregunta que le había hecho al maestro era si, si ya tenía definido qué era lo que iba a hacer. Sí. Y no tuve por ahí lo que le, le pasa a la mayoría de los jóvenes o adolescentes que tengan que elegir qué carrera hacer a los 18 años. Uh -huh. Yo de chiquito sabía que iba a ser músico.
0: Claro.
2: O ya tenía esa idea y sabía que iba a estar en la orquesta, es como que nunca me nunca me lo pregunté, nunca lo dudé. Recién a los 30 años empecé a, a, a pensar y, y a ver a ver si había elegido bien la carrera, empecé a tener quizá esa esas dudas, pero cuando entré en la orquesta ya ya es como que ya lo había decidido de, de los 8 años, una cosa así.
0: Y para entrar, por ejemplo, en la Sinfónica de Entre Ríos, ¿tenés que tener muchos antecedentes? Por ejemplo, alguien que esté estudiando, que esté escuchando en este momento, tiene que tener cuántos antecedentes o cuáles son importantes que estén, por ejemplo.
2: Bueno, un consejo a cada chico que esté estudiando es que busque un profesor, que ya o que ya esté en la orquesta o que esté en otra orquesta mejor. En lo posible. Eh, porque mmm, si no estás adentro de la orquesta es, es difícil de, de saber qué es lo que tienes que hacer en el concurso, qué es lo que se espera de, de una persona para, para poder cumplir con la, el trabajo. Claro. Y lo sabe alguien que ya está dentro de la orquesta. Por eso siempre es bueno que el profesor es, sea de una orquesta. Y
0: que haya pasado por la orquesta, exacto. O sea que no es tan importante el tema de participar de grupos, viste que por ahí se arman dentro de los, qué sé yo, de, la, de las academias, ensambles, esto, o sea, qué es lo que se evalúa con puntajes y esas cosas, sino es más que nada lo que escuchan, lo, porque viste que es atrás de un biombo, nadie te ve, vos estás tocando tu instrumento, eso es lo más importante, lo que se escucha,
1: hay un en, en los concursos hay una evaluación de, de antecedentes, entonces uh, quien tiene un, un buen entrenamiento, quien está ya tocando otro otra orquesta es importante eso, uh, ese para tener la oportunidad de tocar en concurso y bueno, pero no todos tienen el mismo uh, puntaje en, en ese cosa. Eh, en ese eh, momento de concurso que es más importante es cómo suena?
0: cómo suena
1: especialmente al director porque últimamente el director tiene uh, para decir quién, quién gusta o quién no y el jurado también tiene un, un, un voto en eso pero más que nada es uh, mayormente de, uh, decisión del director uh -huh. entonces el concursante tiene que tocar bien afinado eh, las notas eh, ahí por supuesto eh, y esta musical y es un, un persona que suena interesante uh -huh. esto es importante.
0: Muy bien, no es importante para los que empiezan porque pueden digamos eh, estar perdidos y no saber por dónde ir entonces para mí siempre es importante dar por esos consejos a las personas, eh, sobre todo porque cuando empiezan desde niños, eh, después, por ejemplo, transitan y van hacia el secundario y ya empiezan a viajar eh, a, otros, a otras provincias para tomar clases con, y así van conociendo diferentes profesores, maestros, y así van formando sus carreras, digamos. Yo la otra vez leí en una entrevista que había un director de corno, que, o un maestro de corno, que él prefería no tocar frente al estudiante, para no eh, mostrarle cómo tocaba, que prefería que sea espontánea eh, digamos el modo de tocar de su estudiante. No mostrarle él cómo se hace. No sé qué piensan ustedes. Ustedes han necesitado de, de sus maestros y escuchar a sus maestros, o
2: no? Bueno, está buena... Nunca lo había pensado así, yo siempre trato de, de mostrarles eh, cómo hacerlo. Pero también está bueno ver qué es lo que el alumno tiene, o qué es lo que si no le, le quita quizás la imaginación o la creatividad. Así que, pero nunca lo había pensado de esa forma, está bueno. Pero a veces es necesario mostrarle qué es lo que lo que uno quiere o qué es lo que se pretende que logre. Exacto. Y al escucharlo es más fácil, porque a veces explicarlo, eh, uno intenta explicarlo, pero si no lo escucha no, no se da cuenta. Claro. Eh, así que básicamente es eso. Lo que La pregunta que me habías hecho con respecto a los grupos, sí, es importantísimo tocar ¿Sí? en conjunto, porque uno va empezando a escuchar al otro. Creo que lo más completo es una orquesta sinfónica. Así que los lugares o las escuelas donde tienen una orquesta sinfónica, aunque sea de niños o juvenil, eso es lo que eh, en la zona está bueno que en Santa Fe hay una una escuela de música donde donde yo estudié y está bastante completa esa, esa orquesta tanto de niños como la, la orquesta juvenil también eh, sé que acá hay muy buenos maestros, la escuela de música también y es lo que se apunta, ¿no? que, que los los organismos educativos vayan sacando los alumnos eh, pero es importantísimo que la, la orquesta juvenil o, o de niños eh, sea de la mayor calidad posible
0: uh -huh.
2: porque yo quizás cuando estaba en la escuela no, no le daba tanta importancia y cuando entré en los trabajos ahí me di cuenta de lo importante que había sido la práctica eh, de tener un organismo así que se nota a veces los chicos que no tienen esa oportunidad no están acostumbrados a escuchar a los demás a ir juntos porque eh, hay que saber escuchar para poder o no adelantarse o no retrasar, eh, así que bueno.
0: sí yo estaba pensando en lo que vos decís eh, en la importancia y la diferencia que hay entre un profesor en forma privada que vos puedas ir y ir a una escuela donde vos te escuchás con otros y escuchás otros instrumentos también. Hola, ahí llegó nuestro invitado Jorge Montoya. Buen ¿Cómo día, estás? Paola, ¿Cómo estás, está, Jorge?
3: ¿Cómo estás, Paola? ¿Buen bien, día. bien. Bueno, estás bueno.
0: cansado. No, no, no. Toma agua. <ríe> estábamos hablando de las generalidades del corno. De, estábamos hablando del aprendizaje del corno. Y bueno, vos nos podés contar una flor de experiencia porque venís de Perú.
3: Eh, así es, Pablo, vengo de Perú Antes de, de venir aquí También estuve en Brasil Donde estudié, digamos que fue el punto de inflexión En mi carrera, porque allí Tuve contactos con muchos profesores que vinieron generalmente de Alemania allá, o eh, alumnos de cornistas alemanes con los cuales eh, pude completar mi formación y con ellos trabajé muchísimo lo que era mi dificultad, que era el registro y la flexibilidad. Ah, mira. Y allá, eh, si bien fue un año y medio, pero fue un año y medio intenso eh, trabajando, gané también experiencia y fue un tiempo muy eh, gratificante para mi vida.
0: ¿Qué edad tenés? 32. Pues yo te veo tan jovencito. Todos, todos, todos son jóvenes, pero para, 32, Germán. 36. 36, Scott.
1: ¿Cuánto piensas? Ah, <risa> <risa>
0: ya me ponen un compromiso. eso es feo, ¿eh? <risa> ¿Cuánto? Eh? A ver, acá apuestan. 34. 34, ahí está. Sí, 52.
1: 52,
0: ahí está, muy bien. Bueno, Scott después vamos a hablar de Scott, porque ahora estábamos hablando con, con Jorge y eh, esto suena así, si no, 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 no lo respetamos a Jorge, <risa> después tengo una pregunta para vos, haceme acordar, eh, Jorge, y, y bueno, y tu formación entonces vos la completaste después de CIS con estos otros profesores en Brasil,
3: ah, sí, exactamente,
0: y a qué edad empezaste con el corno,
3: yo empecé a los 17,
0: a los 17 pero
3: antes tocaba trombón y eufonio quería ah. tocar corno pero no había entonces eh, busqué un instrumento que más asimilaran y eh, elegí el trombón por la brillantez y el eufonio por el sonido cálido
0: mira vos fíjate vos, las cosas que ustedes nos dicen que nosotros como público tal vez no nos demos cuenta de eso, de, de lo que es un instrumento cálido de, de esta otra característica qué es un instrumento cálido por ejemplo
3: eh, un ejemplo musical, la quinta de Chaycosi, segundo movimiento, el solo de corno, eso es un sonido cálido, un sonido cantable, agradable al, al oído, ah, dulce. Y ahora, por ejemplo, cuarta de Chaycosi, esa fanfarra inicial, es un sonido brillante y heroico.
0: Ah, ¿Ves que tenemos tanto que aprender? Por eso es este programa, para que aprendamos todos un montón para poder después ir con las herramientas a escuchar. Por eso es bárbaro cuando vos ya... Por ejemplo, ahora al corno lo quiero, ¿ves? Antes estaba des desaparecido el corno, como que no lo tenía tan en cuenta. Pero ahora que ustedes me explican todo esto, aparte vas conociendo a los músicos, eso es tan importante para el público que los vas como también siguiendo. No sé si a ustedes les pasa que siguen a determinados músicos o no. ¿Sí? sí. Sí. ¿Ustedes? ¿Scott? ¿No? ¿No seguís a nadie? ¿Te seguís a vosotros? ¿Te escuchás? Y... Eh,
1: perdón, eh, por mi castellano, no entendí tu, tu pregunta.
0: Claro, es que si seguís, tenés como personas que admiras y escuchas.
1: Ah, ¿Quién son mi, mi...
0: Sí, tu e ejemplos maestros, ese algo. Aquí claro me...
1: claro bueno ¿Sí como, como digo oh, antes no. eh, de, de, siempre yo encanta en de, de sonido de, de fila de corno en en uh, Cleveland en la orquesta de Cleveland eh, pero más que eso también es el eh, sonido de, de corno vienes ah. que es un un corno especial que es, no hay mucho lugar que tocan en ese instrumento aparte de ahí me parece en, en Escocia también pero ese instrumento es un sonido que es muy cálido, muy dulce, en los uh, registros mezzo piano, mezzo forte. Pero cuando se pone fuerte, fortísimo, es muy poderoso el sonido. Sí. El sonido, si, si alguien sabe, el vino de héroe de Richard Strauss también en la Sinfonía Alpina, es un sonido muy heroico, poderoso.
0: Bueno, normalmente en las orquestas, ¿cuántos cornos hay? ¿Dos o tres?
1: Por lo menos cuatro.
0: ¿Cuatro? Sí.
1: Por lo Mirá. menos cuatro. Que, eh, ¿Y en la tener, Entre Ríos? Uh, somos cuatro en ese momento, uh, pero uh, tenemos que estar cinco.
0: Mira vos, yo ah. pensaba que era menos por el potencial. Del,
1: no, no, de, hay, hay cuatro corno. Hay cuatro partes reales usualmente. algún sinfonías algún concierto, hay tres cornos, tocan dos todos? cornos, usualmente, sí.
0: Usualmente tocan todos. Sí. Mira vos.
1: Si no, es, es más como un orquesta cámara, si ah, no tiene los cuatro voces, si no pero son, son voces reales.
0: Ah, porque cada uno tiene diferentes sonidos.
1: Exactamente. No, los, uh, registros, le notas. Llaman?
0: Registros. Sí. Ah, perfecto. Y distintas notas. O sea, uno tiene más grave, otro tiene y así. Ah, mirá qué bien. Mira todo lo que vamos aprendiendo. Eh, Jorge, y bueno, vos a los 17 años te encontraste con este instrumento y lo elegiste directamente.
3: Eh, de hecho, lo conocía desde pequeño. Mis papás siempre fueron eh, amantes de la música clásica y siempre me llamó la atención el sonido del corno. Lo vi por enciclopedias, lo, lo vi en imágenes, mirá sabía vos. cómo sonaba, pero no tuve la oportunidad hasta los 17. Y cuando tuve los 17, eh, cambié, dejé el trombón y el eufonio por el cambio de boquillas también, que al dedicarse a un instrumento como el corno requiere una dedicación exclusiva, porque sí. si uno está cambiando instrumentos no se consigue esa sonoridad dulce, esa sonoridad sí. eh, característica, ¿no? Que justamente todos somos cornistas por el sonido. Claro, es el sonido del exacto. corno lo que, lo que nos llamó a este instrumento. A este
0: instrumento. ¡Qué bien! ¿Y hace cuánto estás en la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos?
3: Desde finales de febrero del 2019.
0: 19, ajá. ¿Y te vas a quedar acá ya? ¿Ya está? ¿A vivir? Mm, ¿sí? 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 ¿Te, te gusta? Eh, bueno, vos vivís en Santa Fe.
3: Sí, vivimos en Santa ¿Por Fe. ¿Por qué
0: vivís en Santa Fe?
3: Eh, porque allá hay mucha mucha eh, mucho movimiento cultural, hay banda, está la banda sinfónica, está la otra orquesta también Santa Fe que también algunas veces a la otra
0: orquesta No, sinfónica? pero
3: algunas veces me invitan para tocar, entonces eh, hay mucho mucho movimiento musical allá y también trabajo allá en la escuela de música también, como sería algo así como monitor en la, en la banda juvenil, ¿no? Como tocando y dando instrucciones al, a, los, a los cornistas o al, o a los otros metales que están también.
0: ¿Y te integraste también en las escuelas como los chicos?
3: Eh, en la Escuela de Música de Santa Fe, sí. ahí estoy eh, cumpliendo unas horas cátedra, pero eh, en lo que es Orquesta Escuela, acá aún no intenté, mandé un, algunos mails para intentar comunicarme, pero aún no obtuve no respuesta.
0: Acá en las
3: Orquestas escuela sí Entre Ríos.
0: Ah. No sabía que había Orquesta Escuela, yo te, en, de, sabía de la de, de, la de tango, es nueva, de la WADER, pero no sabía que había otra.
3: Ah, existe, existen aquí, creo que es como una eh, una continuidad en Argentina como es el sistema de, de, de orquestas infantiles y juveniles en Venezuela también. Y existen. Ah, está
0: la de, sí, la de infantiles, sí, la
3: claro, de juveniles. Exactamente, pero no tienen cornos. Eh, ah. justamente como decía Scott el corno es un instrumento muy importante uh -huh. en la música sí. desde eh, antiguamente clasicismo y antes usaban dos cornos, de, a partir de ya de clasicismo tardío en adelante, de cuatro cornos, y en el romanticismo hay obras que llevan hasta ocho cornos.
0: Hasta ocho cornos. La
3: alpina, la sinfonía alpina, por ejemplo, lleva ocho cornos en fila y diez cornos externos.
0: Bueno, y mientras ustedes se pueden ir preparando, alguien que me puede ir contando el concierto del 17? Quién puede, <risa> quién quiere, a ver.
1: Para decir algo de, de música.
0: Sí, para contarnos de con qué nos vamos a encontrar el público este sábado. Mientras los otros chicos se van preparando sus cornos.
1: Eh, bueno, eh, vamos a tocar el quinto de quinto sinfonía de Shostakovich. Sí. Uh, es una sinfonía. Uh, Mucha, mucha cosa política que estaba en guerra en ese momento. Uh, eh, Estuve contando una un historia sobre la música el otro día en, en nuestro ensayo uh, parcial, que hay un, un parte que vamos a tocar me parece. Uh, en ese momento tenemos que tener una un, un, un foto uh, como una película en nuestra mente, una imagen, que es eh, como... Uh, una armada que está en la distancia arranca así medio misterioso pero también de marcha y vos estás ahí y vos ves que la armada viene y arranca la música lenta tenés ese ritmo pasa un momento y como la armada se veo que estás ahí, y sos como un criminal, antes de, antes de ese lado, sos el enemigo, y ellos siguen, está, está aprochando más rápido, más rápido, siguiendo, siguiéndote, y la música está más rápida también, y llega el momento que ellos están atrás, eh, vos cuentas que estás, están atrás de vos, y vos gritas en angustia, y la música llega ahí, eh, es muy, muy emocionante la música
0: Qué
1: hermoso. No sé si esa es de mi imagen que yo tenía, Ajá. pero yo sé que eh, la música habla esa a mí. En el último momento hay un gran solo de corno que es, eh, es glorioso y me imagino de, de, de cielo.
0: Bueno, hay muchas imágenes ¿no? que se evocan con la música. Sí. Eh, siempre que hablo con el público a la salida escucho también que dicen, yo me imaginé tal cosa, tal otra, hay mucho de, de la imaginación, aunque la persona tal vez no sepa de qué se trata esa música. Eh, a mí me pasaba cuando, cuando yo era chiquita, que iba a los ocho años a escuchar la orquesta, y escuchaba la orquesta y por, por arriba mío veía como que proyectada una película, <risa> una cuestión así, como que se proyectaban así imágenes y eso era que era chiquitita, así que imagínense por ahí las personas más grandes, mayores, eh, que tienen otra riqueza para, qué sé yo, para proyectar, eh, bueno, es muy interesante, digamos, y también es terapéutico <ríe> la música. Bueno, acá están armando bueno, todo.
2: Quería comentar algo con respecto al, a lo que nosotros tocamos ahí, justamente lo que hablaba Scott. Sí. Eh, representa a los tanques de guerra.
0: Ajá.
2: Porque justamente ellos estaban en guerra y tuvimos un compañero ruso, eh, Eugenio, ya se cuidó hace poquito. Eh, él nos contaba <coughs> que, por ejemplo, la séptima sinfonía... Eh, Shostakovich la, la compone estando en la guerra. Y un dato que él no, no, nos contaba así como algo interesante, algo inusual, es que la orquesta sinfónica seguía tocando Ajá. durante la guerra y la entrada que se pagaba en ese momento era entrar con un, con un tarrito, con mm. un, un brasero.
1: Ah,
2: Esa era la entrada, por el frío que hacía así que entraban al teatro con un, con, con, un, un, con una brasa encendida Qué y vale. la orquesta sinfónica seguía tocando <coughs> para poder animar al pueblo así que casi todas las noches había concierto claro. para poder mantener el ánimo del, del pueblo que incluso escuché un detalle de que se racionaba la comida todo comían una feta de pan y a los músicos por tener esa tarea le daban dos fetas de pan claro.
3: <risa>
0: ¿Y ustedes cuando van al concierto? ¿Es una fiesta? ¿Es, ¿Es algo que les gusta hacer? ¿Es algo de... va más allá de la música? ¿Es de reencontrarse con los compañeros? ¿Qué les sucede a ustedes? Y es
2: todo un, todo un combo.
0: Todo un combo. Sí.
2: Depende también el concierto, depende el lugar, depende de un montón de cosas.
1: Claro. Pero siempre es un trabajo. Siempre y... es un trabajo. Y estamos tratando de, de hacer lo mejor que, que es posible en el momento y aceptar el resultado también porque si no se pone un una bajón, si cosas no, no, no andan como quieren,
0: Exacto.
1: entonces no es fácil, psicológicamente no es fácil. Hay muchos factores uh, de confianza de, de auto, estimo, a veces sufre sí. con ese ese batalla. Pero el batalla es parte importante de eh, la música. Eh, bueno, di y dicen y algo... que tiene que sufrir para la música y es verdad, sí. para, para madurar. Y bueno
0: sí, y para otras cosas. Sí. <risa> sí, sucede. Y Scott, yo te quería preguntar también porque vos habías encontrado en Argentina la posibilidad de estar más con tu familia. Eso es lo que yo quería rescatar también de una de las cosas que vos una vez me habías dicho, que, en lo, que la orquesta te había permitido estar más tiempo, en cambio en otros lugares tenías que trabajar más, ¿puede ser?
1: Sí, en Estados Unidos yo estuve parte de, de cinco orquestas, wow todo el mismo tiempo, no aunque que, que no, no estuvimos eh, con el, el mismo horario de ensayo, a veces sí a veces tiene que elegir con quién va a tocar pero era días que yo tenía que viajar dos horas de una dirección por ejemplo a Erie, Pennsylvania para tocar de ahí y después yo tenía un, un ensayo de, de, o concierto de, de niños el próximo día en Akron, Ohio a la tarde del mismo día yo tenía un ensayo eh, en Wheeling, West Virginia yeah. sí, era loco <laughs>
0: <risa> te volvías loco era
1: loco, entonces nunca estuve en casa claro y mi hija más o menos estaba crecido por una niñera
0: o sea que te animaste y te viniste
1: Sí, era un concurso acá en el Orquesta Paraná sí. y dijo mi esposa mira, estamos locos acá y nunca estamos en casa vamos a un lugar Santa Fe de Ciudad sí. de Asia y vamos ahí y
0: ¿Sí quedaron ahí?
1: tenemos un, un, un video de que normal para la familia, entonces estoy en un acuerdo y vinimos para acá <coughs> y ya está.
0: Bueno, acá tenemos que ir cerrando, voy a cerrar diciendo <coughs> del concierto del 17 de diciembre a las 20:30 horas en la vieja usina, eh, voy a cerrar también diciendo que es gratuito, que no se olviden de eso que lo pueden seguir por streaming, por el canal de YouTube de Cultura Entre Ríos, que se transmite por Diputados Radio, por lt 14 Y vamos a cerrar este programa, último programa del año, con estos tres cornos espectaculares de Scott Bohannon, Jorge Montoya, Germán López. Y los escuchamos y nos vamos. gracias Scott, gracias Jorge, gracias Germán un honor y gracias por haber eh, sido parte del último programa de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
1: muchas gracias por tener nosotros gracias.
0: Gracias. gracias este fue un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos nos volvemos a encontrar en el próximo ensayo general.